0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP L'avoir criminel Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur Soundcloud ou iTunes Vous pouvez également réécouter tous nos podcasts sur notre site www.prepa-isp.fr La notion d'avoir criminel est une donnée récente du droit pénal Elle a pourtant d'ores et déjà été l'objet d'interrogations notamment dans le cadre du concours d'officier de gendarmerie 2020 Le thème est donc important pour qui passe des concours et pour qui s'intéresse au droit pénal. La notion d'avoir criminel est issue d'une évolution initiée par plusieurs conventions internationales. En 1988, la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants, la convention de Palerme de 2000, la convention de Mérida contre la corruption en 2003, etc. Ces conventions posent un constat. Les acteurs en charge de la lutte contre la criminalité organisée doivent consacrer une partie grandissante de leur action à priver le délinquant du produit du crime. Si ces engagements concernaient initialement la criminalité transnationale, comme le trafic de stupéfiants ou la corruption, elles se sont désormais généralisées et irriguent aujourd'hui tout le droit pénal. Priver le délinquant du produit du crime afin de garantir que le crime ne paie pas. C'est cet objectif ambitieux dont il s'agit. C'est un objectif nouveau pour les acteurs du droit pénal et il a nécessité l'adoption de nouveaux outils, procédés et de nouvelles pratiques. Le législateur a donc innové avec des possibilités de saisie patrimoniale et plus seulement probatoire, très diverses au sein de l'enquête, afin de garantir la possibilité de confiscation au stade du jugement. Le texte majeur en droit français est la loi du 9 juillet 2010, dite loi Warsman 1, ce dispositif complété par la pratique innovante de l'enquête patrimoniale a permis de faire de l'avoir criminel une composante essentielle du droit pénal contemporain, aux côtés des notions d'infraction et d'auteur. La notion apparaît technique, complexe et rébarbative au premier abord, et pourtant je dois avouer qu'en préparant cette émission, j'ai réussi à me passionner, notamment grâce à notre invité. Notre invité est le capitaine de police Thibault Alali, détaché à la Grasque, au sein du pôle opérationnel. Thibault Alali, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue au sein des podcasts de l'ISP. Thibault Alali, pour commencer, donc, avant de rentrer dans le détail de la question de l'avoir criminel, est-ce que vous pouvez nous présenter l'AGRASC en deux mots, ainsi que vos fonctions
1: Oui, bien sûr. Alors, L'AGRASC est un établissement public administratif qui a été créé par la loi Warsman, dont vous avez parlé tout à l'heure, du 9 juillet 2010, et également par une circulaire de février 2011, elle a, euh, pour résumer, quatre missions principales. Euh, la centralisation d'un certain nombre de saisies dans le cadre des procédures pénales, et elle veille également à la bonne gestion de certains biens. Ensuite, euh, elle, elle est chargée euh, de la possibilité de procéder à des ventes avant jugement concernant les biens meubles corporels. Donc on, on pourra, je pourrais vous expliquer un petit peu après les détails, euh, parce ce n'est pas possible pour la, la, la totalité des biens qui sont saisis. Euh, elle assure également l'exécution euh, des confiscations et le versement au budget général de l'État ou à des fonds de concours, comme, comme la Mille des cas, qui est le fonds de concours euh, anti-drogue et prévention de la drogue. Et elle a également une mission générale d'aide et d'assistance aux juridictions, c'est-à-dire aux magistrats, procureurs, mais également aux enquêteurs en matière de saisie et confiscation. C'est sur cette dernière mission et également sur la matière immobilière que mon pôle, le pôle opérationnel de la Grasque, intervient le plus.
0: D'accord. C'est très clair, Thibault Alali, quant aux missions de la Grasque. Euh, Revenons-en à ce qui est donc le sujet principal de ce podcast, euh, l'avoir criminel. À quel moment euh, du procès pénal se pose la question de l'avoir criminel On a évoqué euh, l'enquête, le jugement, mais concrètement, euh, qu'en est-il
1: L'article 21 du Code de procédure pénale consacre la confiscation patrimoniale comme une peine dont l'effectivité est garantie par la saisie. En résumé, dans le temps de l'enquête, il faut identifier le patrimoine du mis en cause, puis procéder à des saisies afin de permettre, plus tard, à la juridiction de jugement de prononcer des confiscations. Dans la pratique pénale, la notion d'avoir criminel irrit donc tout le procès pénal dès le stade de l'enquête, en passant par l'éventuelle instruction jusqu'au prononcé de la peine. Donc Cette étude de l'avoir criminel se fait par ce qu'on appelle aujourd'hui l'enquête patrimoniale. Une fois déterminée la cible, les enquêteurs et les magistrats saisissent le bien selon les modalités qui sont indiquées donc par l'article 131-21 du Code de procédure pénale.
0: Alors, d'accord, on comprend que euh, cela se situe donc à tous les stades du procès pénal. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est cette notion que vous évoquez, qui apparaît complètement nouvelle, qui est extrêmement moderne, euh, c'est cette notion d'enquête patrimoniale. Comment procède-t-on à cette enquête patrimoniale
1: L'enquête patrimoniale est un terme qui, qui définit une pratique nouvelle pour tous les acteurs du procès pénal. C'est de procéder à des investigations qui, de prime abord, n'ont absolument rien à voir avec les faits qui sont commis ni avec la démonstration de la participation d'un mise en cause. Elles visent à rendre possible des saisies et ensuite des confiscations. Donc, en 2002 ont été créées des, des structures d'enquête interministérielles qui ont des compétences régionales, qu'on appelle des GIR. Euh, elles étaient euh, initialement désignées groupes d'intervention régionaux, puis sont devenues groupes interministériels de recherche. Euh, elles ont... Euh, ah, c'est ont... de changer d'acronyme, c'est bien. Voilà. Alors dans la police, on fait souvent comme ça des, euh, beaucoup d'acronymes. mais là, ce qui est pratique, effectivement, c'est qu'on a laissé les lettres. Ça permet une bonne identification. Et c'est un, un acteur qui est, qui est très connu dans le, dans le monde des, de la justice pénale. Ils sont composés de policiers, gendarmes, douaniers et de personnels impôts, donc de la Direction Générale des Finances Publiques. Lorsqu'une enquête le justifie, le parquet peut co-saisir un service de police chargé d'investiguer sur les faits, mais également le GIR, territorialement compétent, qui lui investiguera uniquement sur les patrimoines susceptibles d'être saisis. Donc, par exemple, si un parquet est saisi d'un trafic de stupes, les mises en cause euh, vont, être, euh, vont être recherchées et vont être identifiées par les enquêteurs, le GIR de son côté lui va euh, procéder à une enquête pour déterminer le patrimoine du mis en cause. Si une mise en cause est ancrée dans la délinquance et que le trafic présente une certaine importance. Les enquêteurs classiques vont donc rechercher à qualifier l'infraction, identifier les complices. Les enquêteurs du GIR vont eux ca cartographier le patrimoine des personnes, mis euh, des personnes mises en cause, qu'il s'agisse du mis en cause, mais également de sa famille, ses proches, les complices. Ça arrive très régulièrement. Comment ça se, pre... Comment ça se passe Comment choisit-on Alors, dans la masse des affaires pénales, les saisines des gires restent l'exception. Par exemple, on ne saisit pas un gire pour une affaire de délit routier ou pour des violences conjugales. Mais en pratique, de nombreux services de police et de gendarmerie possèdent eux-mêmes aux investigations de base pour identifier le patrimoine du mis en cause. Donc, cette enquête patrimoniale s'est en effet maintenant vraiment généralisée dans les services. On retrouve cette dichotomie d'ailleurs dans le personnel justice avec les juridictions classiques et les juridictions interrégionales spécialisées, les GIRS, donc notamment à Paris et à Marseille. Ces dernières sont quasiment toutes équipées d'assistants spécialisés qui consacrent une bonne partie de leur temps à formaliser les requêtes et les ordonnances de saisie en lien justement avec les GIRS et la recherche patrimoniale que, que ces GIRS effectuent.
0: D'accord. Alors on voit les institutions et les autorités qui mènent l'enquête patrimoniale. Mais
1: concrètement, quel est son objet Sur quoi porte l'enquête patrimoniale Alors si on reprend l'exemple de notre trafic de stupéfiants, les enquêteurs de fonds vont établir une liste de personnes cibles. Il peut s'agir de la personne qui coordonne le trafic, mais également de l'exécutant, donc celui qui va conduire le véhicule dans, pour un go-fast, ou ce qu'on appelle une nounou, qui va conserver les, les produits stupéfiants à son domicile. Le GR va lui travailler sur cette liste pour établir... Les biens meubles et immeubles détenus. On cherche ici à connaître tous les éléments du patrimoine, qu'il s'agisse de véhicules, œuvres d'art, bateaux, avions, comptes bancaires, instruments financiers, assurances vie immobilier. Donc ces recherches ce sont, elles sont effectuées sur le territoire français, mais également sur des biens qui peuvent être détenus à l'étranger et qui sont à ce moment-là identifiés par des structures de renseignement opérationnel. On vise ici le bien qui appartient à la personne cible ou celui dont il a la libre disposition. Et cette enquête se fait principalement par la consultation de fichiers fiscaux, euh, ensuite le fichier des comptes bancaires, qu'on appelle le FICOBA, euh, le fichier euh, des assurances-vie, qu'on appelle le FICOVI, la publicité foncière pour le, la, les, la détention de biens immobiliers, les réquisitions bancaires, donc, euh, et également des, des demandes d'identification internationale qui sont effectuées via une plateforme qu'on appelle la PIAC, la plateforme d'identification des avoirs criminels.
0: Très bien, alors on voit que l'enquête patrimoniale, c'est une véritable enquête qui va mêler les compétences, hein, des compétences de recherche, des compétences aussi euh, et bien de connaissances fiscales, comptables, etc. Tout ça a l'air bien complexe. Euh, une question, à quoi aboutit-elle cette enquête patrimoniale euh, Est-ce que ça aboutit nécessairement eh bien, à une saisie du bien, et sur quel fondement est-ce que l'on peut saisir les biens des personnes euh, soumise à l'enquête
1: Alors vous posez deux, deux questions qui sont euh, très pertinentes. La première, c'est de savoir si une identification aboutit nécessairement à une saisie. Euh, la réponse est non, euh, puisqu'il reste euh, dans la majorité des cas euh, la saisie est de la compétence d'un magistrat, euh, qu'il s'agit du juge d'instruction ou du juge des libertés de la détention, et c'est de sa compétence d'ordonner ou non cette saisie. Donc il y a évidemment des exceptions. Je pense aux biens meubles corporels pour lesquels les officiers de police judiciaire peuvent saisir eux-mêmes d'initiative et euh, ils ont plus de liberté euh, là-dessus. Sur les fondements <rire> sur lesquels on peut saisir un bien, ils sont indiqués et listés par l'article 131-21 du Code de procédure pénale, euh, en sachant que donc, cet article précise que l'on peut saisir tout ce qui est confiscable. Et on peut confisquer pour toute infraction punie de moins un an d'emprisonnement ou encore si la loi le prévoit pour cette infraction de manière spécifique. Donc ces fondements, je vais essayer de vous les exposer assez rapidement. Je vous indique qu'ils sont cumulables entre eux, sur le principe, sauf s'il y a une contradiction évidente sur, le, sur leurs fondements. Il existe deux grandes familles de fondements, celles qui sont rattachées à l'infraction et celles qui sont non rattachées à l'infraction, qui en sont indépendantes. On peut ainsi saisir l'objet, l'instrument, ou le produit direct ou indirect de l'infraction, et en lien avec ces notions mais en lien qui est un petit peu plus distendu, on peut également saisir en valeur du produit ou de l'instrument de l'infraction. Par exemple, pour une escroquerie qui a généré un produit de 100 000 euros, vous pourrez saisir en valeur tout bien à concurrence de cette somme, peu importe que le bien ait été acquis avant, pendant, après la période de prévention, qu'il ait été acquis avec des fonds illicites ou non. La loi de 2010, euh, la loi Parsman a également prévu deux autres dispositifs particulièrement offensifs, qui permettent la saisie des biens qui n'ont aucun rapport avec l'infraction. je vous précise que ces deux cas, ces deux dispositifs, ne sont pas adoptés de manière générale dans les législations européennes, et les législations européennes nous les envient particulièrement. La 5 d'abord, du 131-21, précise que pour toute infraction punie de moins de 5 ans et ayant procuré un profit direct ou indirect, on peut saisir tout bien pour lequel le mise en cause, invitée à s'expliquer, n'a pas pu justifier de l'origine des fonds. Et enfin, la linéa 6 lui, est une arme qui est, euh, qui est particulièrement puissante, puisque pour une série d'infractions qu'il prévoit, comme le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, l'association de malfaiteurs ou le blanchiment, la saisie de tout élément de patrimoine est possible. On peut confisquer tout ou partie du patrimoine. Ici, c'est la gravité de l'infraction qui, finalement, va justifier à elle seule la saisie, puis la confiscation. Il n'y a plus aucune référence à un produit, à un instrument à, à l'infraction. Il y a une infraction, et le fait même qu'on enquête sur cette infraction et qu'elle soit commise, justifie en elle-même la saisie et la confiscation. Alors,
0: si je vous comprends bien, Thibault Ali, cela signifie que euh, l'objet euh, de la saisie, l'objet de la confiscation, ensuite de la saisie, euh, est extrêmement vaste, extrêmement large, avec un lien plus ou moins direct, d'ailleurs, avec l'infraction. Alors, euh, vous avez tout de même précisé euh, que le champ de la saisie est limité euh, aux biens de libre disposition, c'est cela Mais de quoi s'agit-il
1: Oui, alors c'est une innovation euh, qui, euh, qui vient de la loi Barsman et de ses compléments en 2012 et 2013. Euh, la saisie peut se faire sur tout bien, meuble ou immeuble, divis ou indivis, euh, pour lequel euh, le mis en cause est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Donc l'article 131, c'est lui qui, qui prévoit ça. Euh, pour quasiment tous les cas hein, que j'ai énoncés tout à l'heure, euh, qu'il s'agisse du produit, de l'instrument ou encore de la valeur, ou même pour la linéa 5 et le 6, on peut saisir tout bien que possède l'individu ou dont il a la libre disposition, mais dans le respect des tiers ayant des droits sur le bien. Cette libre disposition n'est pas définie dans les textes ou dans la jurisprudence, ce qui renvoie systématiquement à l'appréciation souveraine des juges du fond. La pratique amène à considérer la libre disposition comme une possession ou un contrôle économique sur un bien, c'est comme une propriété de fait. Cette libre disposition s'accompagne d'une réflexion importante sur le tiers de bonne foi. Si cette bonne foi est présumée, elle peut être renversée par la preuve d'un degré de connaissance des faits par le tiers ou encore par le fait qu'il ne soit rentré en propriété que pour servir de prête nom c'est le cas, par exemple, d'une donation partage d'un bien immobilier pour laquelle le donateur a conservé, de fait, les droits inhérents à la qualité de propriétaire, comme l'usage exclusif, le non-paiement des loyers, le paiement, de, le paiement des charges. Et il a en même temps participé activement au financement de l'acquisition des donataires. On retrouvera également ce type de réflexion pour les personnes morales, et principalement, cela vise les sociétés civiles immobilières, qui souvent servent d'écran, fiscalement, mais également... Euh, en matière pénale, on, on essaie de, de combattre justement cette organisation frauduleuse de, des avoirs criminels par les délinquants, souvent en matière de stupéfiants qui mettent des biens immobiliers soit au nom d'un tiers, leur, leur mère ou leur père, que sais-je, ou encore d'une société civile immobilière dont, de prime abord, euh, on peut penser qu'elle constitue un écran efficace. Le dispositif aujourd'hui de la loi Varsman, démontre que ça n'est pas le cas. Oui, la loi Varsman 1 a prévu
0: que toutes ces sociétés fictives qui étaient créées en fraude des droits des tiers ou encore dans le cadre euh, d'une infraction euh, devait être considéré comme nul. Euh, Thibault, Lali, euh, avançons, on commence à envisager euh, avec beaucoup plus euh, de clarté ce qu'est l'avoir criminel, ce qu'est son objet. Euh, passons aux choses très concrètes, je dirais. Euh, comment procède-t-on aux saisies Et tout à l'heure, vous aviez commencé à nous parler de la compétence euh, pour pratiquer ces saisies.
1: Alors tout à fait, il faut distinguer ici en fonction de la typologie des biens que l'on vise. Pour les biens meubles corporels, les officiers de police judiciaire ont une compétence générale, qu'il s'agisse de saisie probatoire ou confiscatoire ou mixte. Par exemple, euh, l'instrument euh, enfin, de l'infraction est un véhicule. Pour la collecte des objets utiles à la manifestation de la vérité, l'OPJ a une compétence générale de saisie de biens meubles qui est quasiment illimitée. Si la saisie est probatoire, elle s'accompagnera très souvent de scellés qui sont apposés sur l'objet pour en garantir l'inviolabilité jusqu'au procès pénal. Je vous rappelle donc que la saisie est un terme qui est indépendant du fait d'apposer des scellés. Et ils ont un objectif qui, est à ce qui peut être différent. En effet, au-delà des biens meubles corporels, la compétence en matière de saisie pénale, elle est partagée entre le juge d'instruction et le juge de le juge d'instruction et le juge de liberté de la détention. En préliminaire et en flagrance, le Procureur de la République, lui, forme une requête adressée au JLD qui ordonne la saisie. Et en instruction, c'est le juge d'instruction qui ordonne la saisie. En matière de compte bancaire de dépôt, il existe une exception, c'est qu'à titre dérogatoire, les OPJ, sur autorisation du magistrat, ont compétence pour saisir les fonds et les transférer sur le compte de la Grasque. Cette saisie doit être confirmée par un JLD ou un juge d'instruction dans un délai de 10 jours qui, compte, euh, qui court à compter de la notification c'est une exception quand même très pratique,
0: hein, vu que l'objet, c'est la saisie sur compte bancaire. Heureusement qu'il y a une certaine souplesse dans le
1: système. Alors effectivement, c c cette innovation a été finalement l'officialisation d'une méthode qui avait été développée par les officiers de police judiciaire et qui avait été validée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et qu'on appelait le gel de compte. Aujourd'hui, on ne gèle plus les comptes. Avant, ça consistait à envoyer une réquisition à la banque en lui demandant de geler le, le, le solde du compte et de ne plus autoriser de mouvement ni en entrée ni en sortie, ni au débit ni au crédit. Euh, la loi Varsman a permis finalement d'officialiser cette, cette possibilité de saisie, mais avec un transfert, donc pour les comptes de dépôt, on transfère les sommes inscrites au crédit du compte sur le compte de la Grasque compte qui était ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Je vous ai interrompu, vous étiez dans la liste des exceptions, donc la première c'est en matière de compte bancaire et de dépôt, il y a d'autres exceptions une autre exception qui est particulièrement notable, et qui finalement est assez logique, ce sont les saisies qui sont ordonnées en alinéa 5 et 6. Donc on a vu tout à l'heure qu'elles sont particulièrement dérogatoires puisqu'elles ne sont pas rattachées à l'infraction. Elles nécessitent donc que finalement il y ait une sorte d'aura juridictionnelle qui, qui intervienne dans tout ça, donc les OPJ ne peuvent intervenir dans ces saisies, le formalisme est le suivant, dans ce cas-là, requête du procureur de la République et ordonnance du GLD, ou ordonnance du juge d'instruction, mais sur requête et avis du procureur de la République. Donc en 5 et en 6, pour les alinéas, en instruction, le procureur de la République doit donner un avis ou former une requête.
0: C'est très clair. Merci pour le dispositif. On voit le principe en matière eh bien, de biens meubles corporels et les exceptions qui l'accompagnent. Euh... Concrètement, alors là, on va rentrer dans la partie, euh, je trouve, est-ce que excitante euh, du sujet qui fait un peu rêver. Euh, il y a une particularité du système dont euh, vous nous parliez lorsque vous prépariez euh, cette émission, Thibaut Alali, c'est ce que l'on appelle les ventes avant jugement. Et j'avoue que ça m'a plus qu'étonné. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif des ventes avant jugement, nous expliquer ce dont il s'agit et comment ça fonctionne
1: oui, bien sûr. Alors, le, le, les ventes avant jugement, c'est un dispositif qui est euh, novateur. Euh, L'hypothèse est celle d'un bien meuble corporel saisi. S'il n'est plus ou s'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité et qu'il est susceptible de perdre de la valeur, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent prendre une décision qu'on appelle une décision de remise à l'agence pour vente. Cette décision est susceptible d'appel et l'appel est suspensif. Une fois la décision définitive, la Grasque vend le bien aux enchères publiques et les fonds sont consignés sur le compte à la Caisse des dépôts de la Grasque. Le but ici, pour la Grasque, c'est de vendre au bon prix. Donc pas de vendre au rabais, mais au contraire, de valoriser un maximum le bien.
0: Thibault, je vous interromps, pour que ça soit très clair pour nos auditeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de jugement, il n'y a pas encore eu de condamnation du propriétaire du bien saisi, mais pourtant... — On va vendre avant jugement son bien. — Tout à
1: fait. — Pouvez-vous nous donner un exemple ?— oh, Le plus classique, c'est sur les véhicules. — À cause de a... la
0: dépréciation en valeur au fur et à mesure du temps
1: ?— Voilà. Alors, sur les véhicules, entre euh, la, le, le temps que ça prend euh, pour, pour avoir un jugement et l'argent le, et le, que ça coûte de les conserver... En fait, les frais de justice sont relativement importants. Ça, c'est pour l'intérêt de la justice. Pour le mise en cause, il y a une perte de valeur très forte du véhicule, puisqu'on sait tous qu'une cote à l'argus, ça décode très très vite pour un véhicule. Et ensuite, il se dégrade dans le temps, parce que souvent, il est conservé dans des conditions qui ne sont pas toujours euh, les meilleures. Donc, euh, en, en argumentant de, de tout ça, le, la loi a trouvé ce dispositif qui permet de vendre le véhicule, parce qu'il il est susceptible de perdre de la valeur. Et à la fin, la personne soit elle est condamnée et là, il y a une confiscation qui est prononcée. Et à ce moment-là, les fonds issus de la vente seront transférés au budget général de l'État ou à la mise des cas. Soit il est relaxé et il y a une main levée. Et à ce moment-là, il percevra les fonds. Et finalement, il aura perdu moins d'argent que si le véhicule était resté dans un garage à pourrir. C'est une
0: façon élé élégante de lui présenter que vous lui avez
1: rendu service. Euh, alors ce dispositif, vous disiez, est nouveau oui, effectivement, il n'existait pas avant la loi Warsman. C'est vrai que sur le terrain des principes et au niveau de la culture, les magistrats n'ont pas forcément le réflexe d'aller faire de la vente avant jugement, euh, principalement parce que c'est un peu attentatoire euh, à la présomption d'innocence. La réserve euh, de la nécessaire absence de nécessité du bien pour la manifestation de la vérité et aussi la nécessité qu'il perde de la valeur avec le temps... Normalement, ce sont des, sont des, des garanties qui, qui commencent petit à petit à convaincre les magistrats. Ce qui, beaucoup, enfin, ce qui aide beaucoup à les convaincre aussi, c'est qu'il y a une nécessité qui est fixée par tous les services de l'État de vider les services de greffe, puisque ça fait énormément de frais pour le gardiennage des véhicules notamment, mais pour tout le reste. Et, et ça permet d'éviter une perte de valeur préjudiciable aux mises en cause présumées innocentes.
0: Alors Thibault Lally, on voit bien les hypothèses dans lesquelles eh bien, ce type de dispositif peut être mis en place. Vous parliez tantôt eh bien, des situations transnationales. Vous avez même évoqué pour, pour l'imaginaire les véhicules, les œuvres d'art, les bateaux, les avions. Je, je, je vois des, des grandes affaires de, de criminalité internationale. Bref, au-delà de mon fantasme, qu'en est-il de l'avoir criminel situé à l'étranger
1: Eh bien la première démarche sera celle de l'identification. Donc ici intervient un service qui est spécifique, qui s'appelle la plateforme d'identification des avoirs criminels. Elle a été créée le 15 mai 2007. Il s'agit d'une unité qui est composée de policiers, de gendarmes et d'agents de, des douanes et de la, la DGFIP. Et elle est intégrée, et elle dépend aujourd'hui encore, de la direction centrale de la police judiciaire. Elle a pour but d'aider les enquêteurs français à identifier les biens détenus à l'étranger. Donc une fois la demande reçue, la PIAC active ses réseaux de coopération policière, donc il y en a en Europe, mais également en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, etc. La PIAC peut également être saisie par les PIAC étrangères pour procéder à des recherches sur le territoire français. Une fois l'avoir criminel identifié, une saisie est ordonnée. Ensuite, par le biais d'une demande de pénale internationale pour ce qui est de, en dehors de l'Union européenne ou d'un certificat de gel pour l'Union européenne, le bien est saisi par les autorités étrangères concernées. Et à l'issue de la procédure, si le bien est confisqué, il y a la plupart du temps un partage entre les deux États, sauf accord contraire, qui peut être lié à l'absence de, de législation entre les deux États, ou encore à l'existence d'une victime à qui il est nécessaire de rendre les fonds.
0: Ah, — Je trouve... Je trouve assez euh, étonnant euh, que, que l'entraide pénale internationale arrive à, à un partage comme ça. Enfin, je trouve ça très original comme, comme système que l'avoir criminel et son traitement. A euh, l'origine, Thibault Ali, euh, euh, si euh, je vous ai demandé de bien vouloir participer à cette émission, euh, c'est parce que je vous savais à la Grasque et je vous savais euh, euh, éminemment compétent pour parler de l'avoir criminel alors que moi-même, j'ignorais euh, tout presque de cette notion jusqu'à ce que ben, des élèves de l'ISP euh, qui passaient le concours d'officier de gendarmerie et plus précisément l'épreuve de droit pénal dans le cadre du concours d'officier de gendarmerie 2020 aient euh, l'avoir criminelle euh, sous forme d'interrogation. Et euh, je vous demandais, euh, je vous demandais euh, tout simplement qu'est-ce que selon vous euh, aurait été une bonne copie et euh, c'est comme ça que nous est venue l'idée de ce podcast. Alors, ben je, vous je vous répète cette question euh, pour que nos auditeurs intéressés euh, eh bien, puissent entendre votre réponse. Alors, sur un sujet, sur l'avoir criminel, euh, quels éléments doivent obligatoirement apparaître selon vous Quel serait le bon balancement euh,
1: d'idées Écoutez, je pense que l'avoir criminel doit être abordé dans son identification, mais aussi comme élément clé de, de répression. L'identification de l'avoir criminel criminelle passe par une bonne compréhension du système de saisie et de confiscation, c'est-à-dire les notions qu'on a évoquées tout à l'heure de tiers de bonne foi, de libre disposition, et cette identification, elle se fait par l'enquête patrimoniale. Donc il est évident que euh, dans, un, dans un trafic de stupéfiants, par exemple, vous devez identifier l'avoir criminel, criminelle, mais vous devez également avoir en tête euh, qu'il faut identifier le propriétaire du bien, que si c'est une SCI, il faut aller chercher le, le cabis de la société, il faut voir son fonctionnement, le financement du bien et ce genre de choses. Ensuite, la saisie de la voie criminelle n'est pas une fin en soi. Cette saisie, elle s'inscrit dans une nouvelle politique pénale nationale et internationale, comme le moyen d'endiguer la délinquance en privant le condamné du produit du crime. Et au-delà de ça, elle s'inscrit surtout comme une alternative à l'emprisonnement qui séduit de plus en plus euh, les dirigeants et les décideurs politiques. On pourrait ici citer certaines initiatives comme la confiscation systématique de l'instrument de l'infraction en matière d'habitat indigne, donc c'est la loi du 23 novembre 2018, ou encore les possibilités d'attribution de logements confisqués à des associations en Italie, dispositif qui est actuellement en discussion en France et au Parlement. L'avoir criminelle est devenue la pierre angulaire de l'enquête, mais surtout du procès pénal, en ce qu'il donne au juge du fond une nouvelle peine dont l'efficacité est largement démontrée, par les nombreux recours exercés uniquement sur la peine de confiscation et non plus sur la seule privation de liberté.
0: Alors, on pourrait donc avoir hein, effectivement ce balancement que je vais me permettre de résumer entre identification et répression finalement, entre effectivement presque conditions et fait, ou encore un modèle qui révélerait à la fois la complexité et l'efficacité euh, du procédé, de l'avoir criminelle. Euh, Thibaut Alali, merci beaucoup. Euh, merci de nous avoir fait part eh bien, euh, à la fois euh, de votre expérience et de vos connaissances en la matière. Euh, à très bientôt peut-être dans les podcasts de l'ISP.
1: Oui, je l'espère. À bientôt, merci. Merci à tous, au revoir.